0: Boa noite a todos os presentes, os que estão em casa. Presentes tem três, que tá eu, o Pipe e o Júlio. Mas quero dar boa noite a vocês, agradecer a Deus pela, pela oportunidade mais uma vez. né? Segunda vez que eu tô pregando aqui e para mim é uma honra. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Faço parte da comunidade Golgota tá já 11 anos, se não me engano. E é isso aí. Dou glória a Deus por essa semana ter a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. E, antes de tudo, quero orar para que o Senhor Jesus possa me usar mesmo, como sou servo dele, né? Sou só um vaso de barro na mão dele mesmo. Não sou nem o vaso de barro, sou só o barro, e ele faz o que ele quiser comigo, né? Porque eu sou servo dele, e, e eu quero pedir a ele agora toda direção, toda graça mesmo, nesse momento. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, Senhor, te agradecer por este momento em que a gente está aqui. Senhor Jesus, eu te louvo mesmo, Senhor, por tudo. E peço, Senhor Jesus, que o Senhor me use, fale através de mim. Está aqui o Teu servo, Senhor Jesus, filho da Tua serva. Usa a minha vida, Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Sabe, que eu não venha ficar no Teu caminho, Senhor Jesus. Que o Senhor possa ter liberdade mesmo na minha vida para falar aquilo que o Senhor quer falar aos Teus servos, aos nossos irmãos, Senhor Jesus, que estão em casa. Para a honra e glória do Teu santo, santo, santo nome. É isso que eu oro e eu te agradeço por tudo, Senhor Jesus. Amém Amém, vamos abrir nossas bíblias lá pessoal No evangelho de Mateus capítulo 11 Do versículo 28 ao 30 tá? Mateus capítulo 11 versículo 28 ao 30 Que diz assim Dá um tempinho para vocês procurarem e acharem É um texto bem conhecido, vocês com certeza já conhecem de Corja Vinde a mim todos os que está, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessa noite eu vou trazer esse tema, o tema da mensagem é esse, é Cansados e Sobrecarregados. Um tema bem pra cima pra gente começar o ano de, de 2021. O tema lá em cima, né? Na última vez que eu preguei eu falei sobre tribulações e hoje eu tô trazendo esse tema e bem reconfortante, né? Pra gente começar com a corda toda mesmo, né? A gente já começou o ano com a igreja sendo assaltada, um monte de coisa acontecendo, né, cara? E, mas eu trago essa mensagem porque é algo que realmente eu tava meditando essa semana. Coisas que tem acontecido na minha vida... E por isso mesmo senti que a melhor mensagem que acho que a pessoa poderia trazer é essa, uma mensagem que Deus tem trabalhado no seu coração, porque mais uma vez eu não quero jamais aqui parecer algum legalista falando algo, querendo impor nos ombros das pessoas um peso que nem eu mesmo carrego. Eu quero poder compartilhar e abençoar a vida de vocês. Então nesse texto o que a gente vê? A gente vê o Senhor Jesus falando sobre, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu comecei a, 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 a refletir, porque essa semana realmente eu me senti extremamente cansado e sobrecarregado. Cansado porque o meu trabalho é um trabalho braçal, né? Eu trabalho é, numa lanchonete, né? Sou balconista, ali eu fico no, no salão servindo as pessoas, limpando as mesas, pegando pedido. E é aquilo, né? É das 11 da manhã até as 8 da noite. Porque chega no fim da noite, chega no fim do dia né e tal, lá pelas 6 e meia... Que daí a gente começa a fechar a loja e tem toda aquela loja gigantesca para você fazer uma faxina, né cara? Então você tá morto, se arrastando, e daí de brinde no final do dia eu ganho um belo de um salão gigantesco para me limpar, para me lavar todo santo dia. Mas, e por isso a gente se sente cansado, porque a gente é ser humano. A gente é pó da terra, a gente é limitado. Eu acredito, na minha opinião, que o cansaço não é uma bênção. Porque o Senhor, quando Ele criou todas as coisas, o Senhor nos ensinou... Ele, no sétimo dia ele descansou, Deus nos ensinou o princípio do, do descanso, que nós devemos descansar realmente, a gente tem que entender que nós somos limitados, que a gente tem que parar uma hora, a gente tem que parar, sossegar o facho, entendeu? respirar e repor as nossas energias, porque a gente não é Deus, nós não somos Deus, nós não somos anjos também, nós somos de, né? de pele e osso, de carne e osso, Entendeu? A gente é limitado, então cansado todo mundo se sente, todo mundo vai se sentir uma hora na sua vida, vai se sentir cansado em algum momento, seja psicologicamente falando, seja na mente, seja no corpo, entendeu? mas o, eu quero tratar hoje sobre a questão de estar se sentindo sobrecarregado, né? porque realmente eu estava me sentindo sobrecarregado essa semana, e, e qual que era esse sobrepeso, esse fardo que estava nos meus ombros? Eu comecei a refletir sobre isso. O que está me fazendo me sentir sobrecarregado? O, que, que, tá, o que, que está sobre a minha vida que eu estou carregando? Eu comecei a refletir. Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. O que, que nós temos carregado nas nossas vidas? Quais são os sobrepesos que nós temos levados? Quais são os fardos que a gente tem carregado? Será que são fardos que nos dizem respeito? Será que a gente está levando peso sobre os nossos ombros que a gente deveria estar tá levando? essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês, porque foi a reflexão que eu fiz, e quando eu fui pensar né, na mensagem, e tal, o Pipo mandou mensagem, né, e tal, se queria pregar, beleza, ótimo, vamos lá, né, servir e tal, e eu comecei a pensar, refletir na, na minha última mensagem, eu falei um pouquinho sobre fé, logo no final da mensagem eu falei um pouquinho sobre a fé, né? eu falei bem raso, assim, que a fé ela não é crença, a fé é convicção, a fé ela não é acreditar, e a gente tem vivido num tempo que tem muita crença, muita devoção para todos os lados, principalmente a gente que mora no Brasil, a gente tem essa riqueza, né? Essa grande diversidade de crenças, e de é igreja para tudo que é lado que você vai, entendeu? E o cristianismo nas suas várias denominações aí se mostrando, cada vez mais crescendo, né? Tem o espiritismo, tem o budismo, tem de tudo, tem rastafari, tem macumbeiro, tem para tudo que é lado, tem de tudo entendeu? E a gente, é, as, as pessoas não entendem a diferença, as pessoas têm grande dificuldade de entender o que, que é fé de verdade, porque as pessoas falam, ah, fé em Deus, porque ele é justo, né? Tenha fé em Deus, vamos ter fé. E o que, que as pessoas acham que é fé? As pessoas acham que é, elas têm um plano de vida que elas criaram, elas têm uma cosmovisão, elas têm um plano de vida onde elas acham que aquilo que elas estão desejando é o melhor para elas. Elas acham que fé é essa crença, essa devoção no coração delas ardente de que Deus vai cumprir o desejo delas. A pessoa ela vê uma casa, a pessoa vê um carro, a pessoa vê um, um, um emprego e ela cobiça aquilo ali. E ela acha que a fé é aquela vontade que ela tem que ela vai ver aquilo na vida dela a certeza das coisas que não se vê a pessoa pensa que é o que não se vê é o que está no, no terreno do vizinho mas não, o que está no terreno do vizinho é visível o carro que ele tem, o emprego que ele tem a vida que ele tem a, entendeu o dinheiro dele, as riquezas dele isso não tem nada a ver com fé fé é a certeza fé é a convicção de quem nós somos e de quem Deus é é isso que, que significa ter fé então eu quero convidar vocês para abrir lá em Hebreus 11. Porque eu até tava pensando falar, o que, que tem a ver né, muito o tema, tipo assim, cansados e sobrecarregados com fé, né? Parece que é uma coisa que não tem nada a ver com outra. E muito pelo contrário. Porque para você entender o aquilo que tá te sobrecarregando, você tem que entender quem você é e quem Deus é na situação. Você tem que começar a refletir no teu papel. Em quem você é? Porque quando você começa a, 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 a analisar uma situação, você está se sentindo sobrecarregado, certo? Então você começa a analisar essa situação. Será que eu estou querendo carregar sobre os meus ombros um, uma responsabilidade que não me pertence? Porque eu sou servo de Deus. Eu sou homem, eu sou ser humano. Tem coisas que eu não devo carregar, tem coisas que eu não devo me preocupar. Tem coisas que não me dizem respeito. Então, lá diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de quem eu sou, espiritualmente falando. A fé é a certeza da minha identidade como filho de Deus. Como diz lá no, no capítulo 1 do Evangelho de João, os filhos de Deus eles não nascem como nascem os filhos dos homens. Os filhos dos homens nascem da vontade da carne. Eu nasci de um desejo de um homem e de uma mulher. compartilhar aquele desejo e ali nasce um filho do homem, nasce um, um ser humano. Só que o filho de Deus, diz lá em João, capítulo 1, o filho de Deus nasce da vontade de Deus, nasce do propósito de Deus. O propósito que ele estabeleceu antes dos tempos eternos, na eternidade, antes da fundação do mundo. Entende? Então é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que entender isso. Qual é a nossa posição? O Senhor Jesus ensinou, quando ele, ele, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele, fa, ele falou... É, o discípulo, o discípulo ele não é maior que o seu mestre. O discípulo não é maior que o seu mestre. Eles estavam, eles estavam brigando. Eles estavam, ele se levantou uma grande contenda sobre quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus falou, vocês não vão ser assim, não vai ser assim que vai funcionar com vocês. Não existe cargo acima, entendeu? Com vocês não vai ter um que vai dominar sobre os outros, porque é assim que, reino, que domina os reis da terra. Mas com vocês não vai ser dessa forma. Porque se perseguiram a mim, que sou o Senhor, que sou o mestre, o que, que vão fazer com vocês? Então a gente tem que entender, a fé é isso. Fé é a convicção de quem eu sou, a certeza de quem eu sou então quando você começa a entender isso você vai começar a ter sabedoria e discernimento para entender na sua vida quais são as, as preocupações que te dizem respeito porque o cansaço você vai sentir você vai sentir cansado vai ter tribulações vai ter momentos provações o trabalho entendeu o casamento a família eles vão te cansar você entendeu você vai precisar parar um tempo para refletir só que você se sentir sobrecarregado é que é o problema porque a gente, vai, a gente se sobrecarrega tentando ser Deus. Tentando se preocupar com coisas que não me dizem respeito. Coisas que não é... Cara, não é preocupação minha. Eu não devia estar preocupado com esse tipo de coisa. Então, quando você entende pela fé quem você é e quem o Senhor é, você vai ter sabedoria para discernir quais são os medos da sua vida e com quais preocupações você vai ter que lidar. E você vai ter a, você vai ter a sabedoria exata para lidar com cada situação da forma que você deve lidar com ela. Então vamos vamos trabalhar então esse sobrepeso, os fardos que nós temos nós temos levado que tem nos feito sentir sobrecarregados. E no meu caso eu vou dizer que são os medos. O que me fez me sentir realmente sobrecarregado essa assim, semana foram vários medos que foram vindo. Assim eu estou fazendo autoescola, né? E pode ser uma coisa besta. Às vezes o cara pensar nisso, mas cara, eu tenho me... quando eu paro pra pensar no exame no dia, <risos> isso é uma coisa que me, me deixa um pouco abalado. Porque assim, você paga uma nota pra você tirar sua carteira de motorista, né? A gente sabe que nesse país aqui é tudo caríssimo, né? Imposto em cima de imposto. E cara, se você não passar no dia, é 300 reais, cara, pra você marcar um reteste, não é fácil, cara. E quando você trabalha e mora de aluguel, vai 300 reais, é 300 reais, cara, é muito dinheiro. <risos> e eu comecei, eu comecei a pensar nisso daí, cara, eu quero muito passar. Eu tô tendo umas dificuldades, assim, né? Eu, eu piloto moto já, tenho carteira de, de moto e tal, e tô fazendo as aulas práticas de carro. E aquilo, cara, sobrecarrega, porque, cara, eu ia pra de manhã, eu saia, eu acordo 6 horas da manhã, quando eu tenho aula na outra escola, acordo 6 horas da manhã. Estou morando aqui no centro, a minha autoescola é lá no sítio no cercado, por que, que eu escolhi fazer lá? Porque eu trabalho ali do lado, então né? já fico ali, então eu acordo 6 horas da manhã, pego um ônibus de 50 minutos, desço no sítio cercado, vou para minha autoescola, faço aquele troço no trânsito de manhã, Tá todo mundo louco indo para o trabalho, aquela loucura no sítio cercado, quem mora no sítio cercado sabe como que é, aquele lugar é cheio de beco, de, é uma, umas ruas assim que você não tem visibilidade, véi andando na rua, é cachorro é uma doideira, e uma professora toda hora te falando, faça isso, faça aquilo reduz, e coloca a segunda, coloca a terceira e ó, você tá errando na embreagem, não sei o que e daí eu saio disso daí, eu vou direto pro meu trabalho trabalho igual um cavalo, daí cara direto até as seis e meia da noite seis e meia da noite eu tenho uma faxina que eu limpo uma loja gigantesca até as oito daí oito horas eu volto pro terminal entro no busão, chego em casa acabado, destruído, meu corpo doendo e cheio de preocupação. E daí a minha esposa também, tadinha, minha esposa trabalha no telemarketing, então quem já trabalhou nessa área sabe como que é tenso o negócio. Eu prefiro mil vezes eu falei com ela essa semana, eu prefiro mil vezes, cara, cansar o meu corpo do que cansar a mente como você cansa. Né? Porque cara, você tá numa cadeira com um fone de ouvido com uma pessoa que você não conhece gritando com você, entendeu? Com vários supervisores, encarregados olhando. Se você tá falando direito, entendeu? Seis horas direto, né? Quem trabalha nessa área sabe como que é uma pausinha de 10 minutos aqui. E depois um almoço lá de 20. Acho que o Júlio já trabalhou, conhece mais ou menos. Ele tá só fazendo assim com a cabeça. E tadinha, ela chega em casa com dor de ouvido, dor, na, dor nas costas, estressada. E ela é mulher, mulher já não tem mais, né? O estresse para elas é uma coisa que é mais, acho que mais fácil para ela sentir do que um homem. Né? A gente aguenta porrada mais. Isso é verdade, entendeu? Não quero fazer não quero começar nenhum nenhuma nenhuma rebelião depois em comentário viu pelo amor de Deus que eu tô dizendo assim que o homem ele foi feito realmente para o serviço bruto né quando o homem cai lá no quando acontece a queda da humanidade Deus fala para o homem agora maldita a terra por tua causa é com o senhor do teu rosto que você vai comer o pão, entendeu? Então a gente, tem, a gente já tem, até no nosso físico, uma, uma, uma força a mais, entendeu? A gente é um ser mais bruto, a gente aguenta mais porrada. E é para ser desse jeito mesmo. A gente tem que tomar a bronca. A gente tem que tomar a responsabilidade de muita coisa. A gente tem que tomar a frente de muita coisa na nossa vida, né? E pelo amor de Deus, quanto mais para que o mundo segue, quanto mais os anos se passam, mais a gente tem visto os homens bundão que tem aí, principalmente no nosso país, Realmente, masculinidade de decadência mesmo, e as mulheres tomando a frente das coisas e tal, né? As mulheres tendo que se levantar sendo homem, sendo marido das casas, elas não deviam estar se preocupando com isso, né? E nessa, nessa semana, por causa de todas essas coisas, vier, foram acontecendo esses medos e tal. E, e assim, eu fui carregando, é, foram surgindo no meu coração preocupações que eu acho que eu não. Deve, que, que depois que eu refleti, realmente eu cheguei à conclusão que eu não, não deveria estar me preocupando com isso. Não deveria estar me preocupando com isso mas são preocupações que acontecem, que acontecem, e tipo assim, eu quero trazer para vocês hoje, a gente pensar em três medos, que são corriqueiros na nossa vida, que acontecem, que com frequência você vai estar tá se preocupando com essas coisas, mas a gente tem que lidar com eles com fé, a gente precisa saber é, lidar com esses problemas, com esses medos, com esses temores, tendo fé, tendo fé, não é acreditando que tudo vai dar certo, não é isso que é fé, é tendo a consciência de quem nós somos dentro do propósito de Deus, dentro de todo esse processo de quem Deus é. Então vamos entender, o um do primeiro, o primeiro dos, dos três medos que a gente vai trabalhar é o medo que vem das coisas materiais. Né? Quero convidar vocês a abrirem lá, do Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6. Do versículo. Deixa eu ver aqui. Conferir certinho. Versículo 25. Não, do versículo 19, pessoal. Vou pegar um pouquinho antes aqui, que é interessante o que Jesus fala. Mateus 6, versículo 19 em diante, eu vou lendo, tá? Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntei para vós tesouros no céu, onde a traça, nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração. E eu comecei a pensar, né cara, porque assim, eu não tenho família com dinheiro, né, não tenho nada nessa vida, não tenho casa própria, não tenho carro, não tenho nada. tem eu, a minha esposa, nossos empregos pagando aluguel e é isso aí, tentando conquistar a vida. E cara, bate às vezes, quando a gente vê, uma, por exemplo, uma pandemia que se abateu ao mundo dessa forma, o baque que aquilo deu na economia, você começa a ver, cara, quanta gente desempregada, quanta gente que perdeu o trabalho por conta disso. E tem gente que tinha anos de empresa nas, nas empresas que trabalhavam e hoje estão desempregados. E, cara, isso dá medo, realmente. Você tem medo, você vê, cara, será que algum dia eu vou conseguir comprar uma casa? Será que algum dia eu vou conseguir comprar um carro? Será que algum dia eu vou ter uma condição melhor de vida? Ou será que eu vou trabalhar a vida inteira, entendeu? Num trabalho extremamente é, desgastante? Vou me matar de trabalhar para não. Sabe, não estou dizendo que você tem que ter. Você tem que ter o teu coração nas coisas materiais. Mas, cara, não é pecado a pessoa almejar ter um carro. Não é pecado a pessoa almejar, tem uma casa, tem um lar, entendeu? Não é pecado a pessoa querer almejar, ela tem um emprego melhor, porque se ela tiver um emprego melhor, ela vai ter condições, sabe do quê? De além de se sustentar, poder trabalhar mais na igreja. Isso é uma das coisas que me pegam bastante, sabe? Porque quando você, quando você trabalha no serviço braçal, o cara, você é o último da lista da cadeia alimentar, você está lá embaixo. Você vê as pessoas que estão acima de você, trabalham menos que você, para começar, no trabalho sábado, por exemplo, muita gente, ganham muito mais que você e fazem um serviço medíocre. Fazem um serviço medíocre, um serviço todo executivo. Tá ligado? Eu vejo pela minha empresa que eu trabalho, entendeu? Cara, eu me mato de trabalhar. Eu me mato de trabalhar. Eu sou da pessoa, eu tô, eu no meu nível, eu, os funcionários, a gente é os que ganham menos. De todos, entendeu? De todos. De todos. E você vê gente que está acima de você, que ganha muito mais que você, que trabalha muito menos que você, sai mais cedo, dia de semana, não trabalha sábado, nem domingo, nem nada desse tipo de coisa. Cara, que faz um serviço tão tranquilo, entendeu? E daí você, você se pega, cara, será que eu vou trabalhar o resto da minha vida me matando e nunca vou conseguir comprar uma casa? Nunca vou conseguir comprar um carro? Entendeu? Será que algum dia eu vou conseguir ter essas coisas? Então esse é um dos medos que bate no coração da gente, realmente. Só que o Senhor Jesus disse, não acumule, não acumule tesouros na terra. Porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Então você tem que parar para pensar, onde é que está o meu coração? Entendeu? O Senhor Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente tem que buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro lugar. A gente tem que buscar qual é a vontade do Senhor. Se colocar Senhor, me ensina qual é a tua vontade para a minha vida. Me ensina aonde eu devo ir, o que eu devo fazer, como eu devo falar, como eu devo agir com as pessoas. Abre os olhos do meu entendimento, para que o Senhor possa moldar em mim o teu caráter. Para que as pessoas vejam em mim a tua imagem, vejam o Senhor na minha vida. Para que eu seja um canal de bênção. E cara, quando você está ali, tá ligado? Tipo colocado, coloca o teu coração diante do Senhor e você quer em primeiro lugar a vontade de Deus, as outras coisas elas se assentam cara. elas vão vindo elas vão vir assim na ordem que elas devem vir, o Senhor vai te ajudar sabe, eu trabalho bastante, falo bastante do meu trabalho porque realmente trabalho pra caramba né? é um serviço braçal, mas cara eu sou feliz do trabalho que eu tenho porque eu sei que, os, que, que eu, quando eu paro pra pensar, nos, eu tô lá já um ano e pouquinho, cara era para mim ter sido mandado embora algumas vezes por, por questões financeiras da empresa, principalmente na época da pandemia, e foi o Senhor que manteve o meu emprego. Tá ligado? Foi o Senhor que mantém. Ele, cara, ele dá o pão de cada dia, ele dá, cara. Às vezes o teu pão de cada dia pode ser arroz, arroz com ovo, entendeu? Às vezes nem isso, mas o Senhor, cara, ele, ele traz a provisão. Não duvide disso, ele traz a provisão. Não deixe o medo das coisas materiais tomarem, sabe, tomarem o teu tempo, tomarem o teu coração, tomarem as tuas forças. Não deixe esse medo te sobrecarregar, porque esse medo nele não te diz respeito. Quem decide essas coisas para a tua vida é o Senhor. Quando você assume que você é servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, cara, quem vai te dar o um emprego, quem vai te dar a casa, quem vai te dar o carro, vai ser o Senhor você vai precisar pedir sabedoria para ele para administrar essas coisas mas elas não pertencem a você a palavra diz que a gente é mordomo a gente é mordomo das coisas que a gente recebe a gente tem que administrar com sabedoria mas não, não, cara, nunca vai ser eu que vou conquistar alguma coisa entendeu? porque ah, fui eu que trabalhei eu conquistei, cara, se Deus não te dá a benção de você levantar da cama com saúde naquele dia, você não conquistou nada você não conquistou absolutamente nada Nada é teu, você não conquistou nada pelas tuas forças, foi sempre graça e misericórdia do Senhor na minha e na sua vida. Então não deixe esse medo tomar, cara, não deixe esse medo tomar o teu coração. Ai meu Deus, será que algum dia eu vou conseguir sair dessa situação, ter uma situação melhor? Coloca diante do Senhor e busca a vontade dele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente tem que, ter, tem que ter esse entendimento. O Senhor Jesus falou, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu coração está na vontade de Deus, se o teu coração está na vida com Deus, então, cara, nenhuma situação vai poder te abalar, vai poder te tirar sabe do caminho. Você vai permanecer firme, você vai seguir com firmeza, avançando cada vez mais, conhecendo o Senhor cada vez mais. Sendo usado pelo Senhor cada vez mais. Entende? Ele vai trazer a provisão na sua vida. Ele vai trazer. Creia nisso. Creia nisso. Entenda. Esse é o espírito da fé. Entenda que você... A tua vida é um plano de Deus. Escrito por Ele. Desenhado por Ele. Você é escolhido dEle. Eleito do Senhor. É Ele que tem você aqui, cara. Entendeu? Você nunca vai sair das mãos dEle. Ele, cara, Ele tem a nossa vida... Sabe, ele tem tudo certo. Todos os dias a graça dele se renova na nossa vida, tudo é misericórdia. Então não deixe o medo das coisas, dos bens materiais, tomar o teu coração. Porque Jesus falou, não adianta, Jesus falou bem assim. Por mais ansioso que você esteja, cara, você não consegue, adicionar, você não consegue mudar nada. Você não consegue adicionar nada na sua vida, nem um dia mais, nem tirar você não consegue, sabe, você não consegue fazer nada, por mais ansioso que você esteja. Esses dias eu estava falando para minha esposa, amor, por mais nervosa que você esteja nesse momento, você não vai conseguir mudar essa situação. Então tem a sabedoria de se acalmar, entendeu? Tenha a sabedoria de se acalmar, de colocar diante do Senhor, porque é o Senhor que vai resolver isso para você. Entendeu? E às vezes é ela que tem que falar isso para mim também. Esse é o casamento, né? Um é, é, sendo o suporte do outro, um sendo a base do outro. E o segundo medo que eu quero falar... Falar bem rapidamente, né? infelizmente a gente teve uns problemas técnicos aí, antes de começar né? o, o culto e tal, mas a mensagem não é longa. O segundo medo é o medo das falhas. Abram lá em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Mateus 14, 22 ao 33. Vou ler, tá? Logo a seguir... Compeliu Jesus e os discípulos a embarcar a, e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo sou eu, não tem mais. Tem de bom ânimo sou eu, não temas. Tem temas. Respondendo-lhe, Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, reparando na força do vento, teve medo e começando a submergir, a afundar, gritou, Salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou, tomou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidas?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, és o Filho de Deus." Isso é muito interessante, cara, porque às vezes a gente também, um dos medos que, que pode vir sobre nós, sobre o meu coração, sobre o teu, é o medo da falha, realmente, é o medo da falha. O medo às vezes, cara, será que eu vou dar conta? Será que às vezes eu vou dar conta? Será que se Jesus voltasse agora e ele olhasse para a minha vida, será que eu fiz aquilo que eu, deve, que eu deveria ter feito? E às vezes esse, essa preocupação é uma coisa boa, realmente. Realmente. Você ter zelo pelas coisas de Deus, será que eu estou fazendo aquilo que eu deveria estar tá fazendo? Será que eu estou gastando a minha vida no propósito de Deus? Será que realmente eu estou, sabe, usando os talentos que o Senhor me deu em prol do reino? Né? Para não acontecer com a gente que aconteceu na, na parábola do servo mau, lá dos dez talentos lá e tudo mais. Né? E, só que é o seguinte, você tem que entender, de novo, é um medo que vem sobre você e você tem que encará-lo com fé. Com a certeza de quem você é, com a certeza de quem Deus é. A certeza dos fatos que não se veem, fatos que não se veem, de quem eu sou espiritualmente falando. Né? Então você vai começar a entender que, cara, se você, a gente olha para essa história e você vê que Jesus diz, é, Pedro diz para o Senhor, Senhor, se és tu, me manda ir aí né, ter com o Senhor. E Jesus fala, venha. E daí Pedro ele sai do barco e anda sobre as águas. Sabe por que que ele estava andando sobre as águas? Não é por causa da não é por causa da, da do poder dele. Não é por causa da me fugiu a palavra agora, da competência dele. É porque o Senhor disse: "Venha". Né? Lá em Hebreus diz que a fé é fundada pela palavra de Deus. Baseada em tudo aquilo que Deus diz. Então o fundamento da tua fé tem que ser a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse para Pedro, venha. Então Pedro tem que entender que ele está andando sobre as águas, no meio de uma tempestade em alto mar. Ele tem que entender que naquele momento ele só está fazendo aquilo porque foi Jesus quem deu a permissão. E o Pedrão, coitado, muito parecido com que eu acredito, que se qualquer um de nós, se a gente estivesse nessa situação, a gente, ia, a gente ia, ia começar a afundar igual ele. Né? Eu não falo, ah, Pedro foi um homem de pouca fé. Realmente Jesus tem moral para falar isso. Mas quem sou eu para falar alguma coisa de Pedro? Entendeu? será que eu sou um homem de fé maior que a dele? será que é realmente a minha fé maior que a dele? sabe, então você tem que começar a entender que Pedro precisa ter fé para conseguir andar ele tem que entender que ele está andando sobre as águas porque, deu, porque o Senhor Jesus, pela sua graça, está dando aquilo para ele ele só pode andar sobre as águas porque o Senhor Jesus está permitindo que ele ande sobre as águas então você não tenha medo de falhar Apenas busque o Senhor de todo o teu coração, se coloca diante do Senhor todo dia, todo dia, cedo de manhã, ore. Não deixe de orar, cara, não deixe de orar. Começa o teu dia entregando a tua vida ao Senhor. Senhor, será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça? Será que eu estou usando os meus dons, aquilo que o Senhor me deu em prol do reino? Se eu não estiver, Senhor, me mostre o que fazer, me mostre como eu devo agir. Me mostre, me guie, Sabe? Porque, cara, a gente realmente vai ter medo de falhar. Mas a gente tem que entender, nós temos que entender que a gente só pode caminhar, a gente só pode fazer coisas em prol do reino. Cara, você só consegue abençoar a vida de outra pessoa, fazer aquilo que realmente você sozinho você não conseguiria fazer, porque é Jesus quem está permitindo. É Ele que te dá força para fazer isso. Então não tenha medo de falhar. Não tenha medo do vento, da tempestade. Entendeu? Não faça igual o Pedro fez. Não olhe para as circunstâncias, olhe para aquele que te chamou. É ele que tem o poder. Da mesma forma que você não deve ter medo das questões dos bens materiais, você tem que entender que ele é o Senhor da tua vida. Que é ele quem te dá casa, é ele que vai te dar o um emprego, é ele que vai te dar aquilo que você necessita. Se ele achar que você necessita de um carro, ele vai te dar o carro. Você só simplesmente peça sabedoria a ele para saber agir nas situações que ele te colocar. Dessa forma você também é a mesma coisa, entenda que cara, você só consegue segui-lo e andar sobre as águas na tua vida porque é por ele, pela graça dele. Você não tem poder nenhum, você é, sabe como eu falei no começo da pregação, cara, a gente não é nem o vaso de barro, a gente é o barro. Entendeu? A gente não é nem o vaso, a gente é o que ele nos moldar para ser. Nós somos servos, não somos nada, nós não somos nada, nós somos pó da terra. E a gente consegue, cara, é uma benção quando você tá no reino de Deus e você abençoa outra pessoa, e a pessoa fala, cara, você aquele dia falou tal coisa pra mim, eu ouvi a tua mensagem, eu ouvi a tua música, você orou por mim, você fez isso na minha vida, aquilo me abençoou, cara. No teu coração você só vai conseguir dizer glória a Deus, porque eu não posso fazer nada por você. Eu não posso fazer nada por ninguém. É Deus me usando, cara. Acho que não tem coisa melhor. Para quem realmente é servo de Deus, cara, não sabe me sentir no coração, cara, Deus tem usado a minha vida. Glória a Ele. Glória ao nome do Senhor. Não a mim. Eu não mereço nada. Eu não sou ninguém. Entende? Então entenda que você só consegue andar sobre as águas por causa daquele que te chamou para andar sobre as águas. É por causa da palavra dEle. Ele olhou para você, ele olhou para mim e falou: Venha. E é por causa da palavra dEle, cara, que você vai conseguir andar. Fazer aquilo que é impossível. Então não deixe o medo da falha. Não deixe o acusador falar no teu, sabe, falar na tua orelha. Não deixe cara, a voz do inferno vir jogar na, na tua cara. Tá ligado? Teus pecados passados. Realmente, se você tá vivendo em pecado, é outra coisa. Se você tá dando legalidade para o diabo agir na tua vida, então você tem que confessar a tua transgressão e largá-la. Você tem que assumir o seu erro e buscar se arrepender. Mas cara, coisas que o Senhor já te perdoou Coisas passadas, falhas que você cometeu O cara não deixe ele jogar isso na tua cara Porque ele vai fazer isso, porque ele é o acusador Entendeu? Só que ele foi derrubado Ele foi derrubado dessa posição Apocalipse 12 O acusador Que estava diante de Deus para nos acusar Acusava nós, nossos irmãos Foi derrubado pelo sangue do cordeiro O cordeiro, pelo sangue derramado na cruz Venceu O diabo não é mais o nosso acusador ele só pode enganar, sabe quem? Você. Ele pode enganar você, porque ele vai ficar no teu ouvido. Ele vai te falar. Ele vai jogar na tua cara a tua falha. E você nesse momento vai falar, não é por mim que eu vou vencer tal situação. Tem coisas na nossa vida que realmente parece que são impossíveis. Teve coisas na minha vida que eu pensava, cara, chegou um momento na minha vida que eu falei, nunca vou conseguir abandonar isso. Nunca vou conseguir vencer essa situação. E tenho vencido. Cristo é minha testemunha, eu tenho vencido. Por causa da minha força? Não, é por causa daquele que me chamou. Porque eu falei, quer saber, Satanás, eu vou parar de escutar você, eu vou escutar aquele que me amou e se entregou por mim, eu vou escutar a palavra dele e vou dar crédito a ele. Vou crer nisso. Vou ter a minha fé firmada nisso, na palavra do Senhor. Então entenda isso, que isso vai libertar a sua vida. Quando você entender, quando isso formar a tua fé, quando, isso, quando, quando esses princípios forem, forem fundamentos da tua fé. Isso vai te dar força para você vencer essas situações. Para que o medo das riquezas, da, dos bens materiais e o medo das tuas falhas não venham roubar cara, você de Deus. Não venham te tirar do caminho. Não venham te enfraquecer. E o terceiro medo que eu quero tratar, e o último para encerrar essa mensagem, é o medo do, da escuridão. O medo das coisas que nós não vemos, que estão à frente de nós. É o medo do futuro. Medo das coisas que nós não entendemos. Coisas que, cara, você não vai conseguir controlar. Né? Eu quero convidar vocês para encerrar, abrir lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Isaías é maravilhoso, essa semana muito eu estava indo né, no ônibus, no trabalho, lendo bastante Isaías Isaías é sensacional, cara, se você nunca leu, leia as profecias Ele é considerado o profeta messiânico, porque de todos os profetas o que mais fala de Cristo é Ele Da vinda do Senhor Jesus é Ele E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7 Para a gente encerrar e daí eu vou falar sobre o último, o último medo, tá? Isaías, capítulo 9, versículo do 1 ao 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos Gentios. O povo que andava nas trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria deles aumentastes, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor como no dia dos Midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz." Para que, se aumente, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isso aleluia sensacional é sensacional quando você vê o povo que andava na sombra da morte esse sou eu, esse é você igual Paulo fala né, dos gentios aqueles que não, cara, sem esperança no mundo sem Deus, sem esperança perdido nos seus pecados como tem outra profecia que diz aonde foi dito vocês não são meu povo será dito vocês são filhos do Deus Altíssimo sabe o que, que é isso, cara? você, você não, teme, não tenha medo da escuridão não tenha medo da escuridão, não tenha medo daquilo que você não vê, que você não entende que você não compreende Ande na escuridão com fé, porque a luz brilhou, a luz brilhou, o sol da justiça, a estrela da manhã brilha. E é Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, me escolheu, escolheu você. Não tenha medo do futuro, não tenha medo. Cara, todos nós vamos passar por problemas, todos nós vamos ter situações que a gente vai se sentir totalmente Acabados, cansados e sobrecarregados Mas o Senhor disse Vinde a mim Vocês que estão cansados, sobrecarregados Porque eu vos aliviarei Sabe por que, que eu vos aliviarei? Porque eu sou o Senhor Eu sou a luz Que brilha na escuridão Sou eu quem traz a provisão Das tuas necessidades Sou eu quem segura a tua mão e não permite que você afunde Sou eu Sou eu quem perdoou os teus pecados, que derrubou o acusador dos céus. Sou eu. Sou eu que quebrou, como diz aqui. Quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Foi o Senhor Jesus, cara. Não foi você. Nunca vai ser você. Entende? Nunca vai, nunca vai ser nenhum de nós, cara. Nada do que a gente faz. Vai ter efeito o que realmente tem efeito, cara, nas nossas vidas e a palavra do Senhor. Então não seja rebelde à palavra do Senhor. Sabe, às vezes, cara, você está se sentindo sobrecarregado porque você está insistindo em carregar um peso que não te pertence, não é para você carregar. Você está insistindo em gastar o teu tempo com medos, cara. Que velho! Você não tem que se preocupar com isso. O Senhor Jesus é quem está cuidando disso. Você deve se preocupar em buscar o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar. Sabe? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. Que venha na minha vida o teu reino. Que o Senhor seja rei sobre a minha vida. É isso que é ser servo de Cristo. É entender que é Ele que é o Senhor. Foi Ele que venceu. Ele nos escolheu. Ele nos salvou, ele derrubou o acusador dos céus, ele amarrou o diabo, aquele que, nos, aquele que nos enganava, aquele que nos feria. Ele amarrou, ele tirou o poder, meu querido. E ele vai soltar o dragão nos últimos tempos para destruí-lo, simplesmente para isso. Entende? Eu e você somos povos santos, sacerdotes do Senhor. Então, cara, se preocupe em buscar ao Senhor. Se preocupe em entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se preocupe em orar mais, em ler mais a palavra. Está com dificuldade de entender? Faz igual Paulo. Paulo vivia dizendo nas suas cartas, em toda carta de Paulo que se vai, se vai encontrar Paulo dizendo assim, eu, do, eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados para que o Senhor derrame sobre o vosso espírito, sobre, sobre vocês, espírito de sabedoria e revelação, porque a gente tem que entender, espírito de sabedoria e revelação para que a palavra de Deus sabe, seja revelada a nós e aquilo e a palavra do Senhor molde venha mudar o nosso entendimento para que Cristo seja formado em nós. Na última mensagem eu falei o propósito de Deus é um só, é Cristo e Cristo está sendo formado em nós. Então a tua preocupação tem que ser essa, meu querido. Não se preocupe com o que você vai fazer da tua vida, onde você vai morar, que, onde que casa que você vai morar e que emprego que você vai ter, com quem você vai casar, que, se você vai dirigir um carro, se você vai dirigir uma moto, Então Não se preocupe com esse tipo de coisa. Se algum dia, será que algum dia eu vou conseguir realizar o sonho de viajar para o exterior, entendeu? Será que algum dia eu vou conseguir ter essa, essa vou conseguir ter essa profissão, vou conseguir chegar num no, nessa, nessa posição que eu sonho muito Cara, entrega teus sonhos ao Senhor Porque Ele é o Senhor Nós somos servos Somos servos E a grandeza pertence a Ele A majestade pertence a Ele Foi Ele que nos escolheu Foi Ele quem venceu Louvado seja o nome do Senhor Não o nosso Então, sabe, não seja rebelde à voz do Espírito Santo Deixa o Espírito de Deus sabe é, Ministrar o seu coração Trabalhar em você Sabe os pecados, cara, que você tem segurado, deixa aí. Sabe, abandone aquilo que tem te afastado de Deus, abandone essas práticas. Abandone, você pode vencer. A palavra de Deus diz bem assim, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você foi liberto, meu querido, você foi liberto. Você foi liberto, eu e você somos livres. Em Cristo Jesus, porque onde habita o Espírito do Senhor, ali há liberdade. É isso que a palavra de Deus diz. Somos livres. O peso que estava nos nossos ombros, a opressão foi tirada. O Senhor Jesus nos libertou. Então, se você já começou o ano de 2021 se sentindo cansado e sobrecarregado, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Coloca as coisas, renda a sua vida ao Senhor. Se você tá, cara, se você está distante do Senhor, está desigrejado, está longe, volta agora, volta enquanto há tempo. Não espera amanhecer para pedir perdão, peça hoje, peça agora. Eis que estou à porta e bato, o Senhor é educado, Ele bate na porta do seu coração, cara. Então abra a porta, sabe, não seja rebelde, não seja rebelde contra a voz do Espírito Santo. Deixe o Senhor, Senhor, o Senhor da sua vida e você terá paz você terá paz, você vai poder fazer igual Jesus fez, lembra lá na, na, num, do, num dos capítulos da tempestade, Jesus estava dormindo cara, <risos> Jesus estava dormindo na tempestade, os discípulos bem loucos Jesus, nós vamos morrer, cara, acorda nós vamos morrer, olha o mar você não tá vendo, Jesus acordou, falou fez assim pro o mar, quieto vai deitar igual o meu pai falava para os cachorros, vai deitar <risos> Jesus falou para o mar <risos> entendeu, se acalme entende e ficou louco da vida com os discípulos também, né, cara? Povinho de pequena fé, né, cara? A gente é. Eu sou homem de pequena fé, cara. A gente tem que crescer. A gente tem que amadurecer. E deixar o Senhor ser o Senhor da nossa vida. Então vamos orar para encerrar. E glórias a Deus, né? Senhor Jesus, quero te agradecer mais uma vez pelo privilégio que é ser um vaso nas tuas mãos. Pelo privilégio que é ser o barro que o Senhor molda, Senhor Jesus, pelo privilégio que é ser teu servo, ser usado pelo Senhor, se o Senhor tem usado a minha vida hoje, sabe, o privilégio que é, Senhor Jesus, de estar aqui, em família, com a igreja que eu amo, a comunidade na qual eu faço parte, Senhor, isso é um privilégio tão grande, e tudo que eu quero te pedir, Senhor Jesus, nesse momento que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, cada irmão, Senhor Jesus, que está ouvindo isso, sabe abençoa o nosso pastor a família dele, cada família que faz parte da Golta, cada família que compõe essa igreja Senhor traz paz aos seus corações e discernimento sabedoria para que a gente possa entender que tem coisas na nossa vida que a gente está se preocupando que nós não deveríamos estar nos preocupando são medos que não nos dizem respeito são coisas que deveriam estar colocadas aos teus pés, rendidas ao Senhor Senhor então que o Seu Espírito hoje, Senhor Jesus, possa tocar o coração de cada um de nós, trazendo paz, trazendo paz. Tu és o príncipe da paz, que a Tua paz venha sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre nossas casas. Teus anjos possam secar, Senhor Jesus. Sabe estar acampados sobre a casa de cada pessoa, Senhor Jesus, de cada irmão dessa comunidade e de seus familiares também te entregamos o início dessa semana, colocamos nas tuas mãos nossas vidas e te pedimos que o Senhor possa trazer alívio aos nossos corações nos momentos em que a gente se sentir cansados e sobrecarregados. O Senhor possa ser o nosso alívio, Senhor Jesus, porque tu és o Senhor e foi o Senhor que nos libertou, nos escolheu, nos chamou, nos justificou e vai nos glorificar para a honra e glória do teu santo nome. Amém.